0: Yeah, just did.
1: E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, hein? Ah, já sabe quem sou eu, né? De novo, hein? De novo, hein? Todo mês eu tô aqui pra encher o saco de vocês. É, <risos> que a por opção, agilista por prazer. Robson Agapito aqui. E quem eu trago comigo? De suas férias. Ele tava de férias. <risos> Dançou. Eu trouxe
2: ele aqui pro podcast. Fala aí, Jorge. Fala, Agapito. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Jorge, agilista, infiltrado tech. E já que o, o que é o Agapito me trouxe das minhas férias, então vamos fazer o melhor episódio possível hoje, viu? E pra quem gosta do nosso GFT Tech, tem também o Living GFT, tá pessoal, confere aí com a apresentação do nosso amigo Ribeirinho e a Lari Simões
1: É isso aí pessoal, aí sim Jorge, está aqui de volta, é muito bom, primeiro dia de férias, mas você está aqui com a gente, fico muito feliz cara, aqui é uma diversão né Bem, quero convidar você, que não é um profissional FT, venha para a GFT, tem um link aqui ó, falando quais são as vagas disponíveis, tem muito mais links, a gente vai falar no final deles, mas vamos, vamos para o nosso podcast agora, né? Mas antes disso, tem um assunto nerd? Tem, sim senhor, hoje a gente vai falar da Friday do Homem de Ferro, vocês conhecem a Friday? Conhece Jorge a Friday do Homem de Ferro? Já ouvi falar, cara. A, a Friday é uma inteligência artificial e olha que interessante... Ela foi a primeira inteligência artificial do, do Homem de Ferro, né? Só que ele, ela era uma menina, uma criança na época. E ela ficou com ciúmes dele e ele teve que desativar ela. Deixou ela de castigo, sabe como? Ela fazendo uma conta gigantesca. Deixou ela de castigo fazendo essa conta. Depois, veio outras inteligências artificiais. E, uma sequência disso, veio a Friday voltou. Aí já com uma mulher. Ela já evoluiu, se tornou uma mulher E era ela que controlava todas as armaduras do Homem de Ferro, cara E na primeira vez que ela veio, ela até ficou meio revoltada E ela fez todas as armaduras e ele encontra o Homem de Ferro Era uma loucura Mas ela aprendeu, ela cresceu E ela se tornou a principal inteligência artificial dele Ele não queria ter uma secretária, né? Ele queria uma inteligência artificial E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje Inteligência artificial com testes
2: E aí, Jorge, quem são os convidados deste podcast? Como sempre, né, Gapito? Trouxemos nomes incríveis aqui, que seriam o Tiago Souza e o Cláudio Pinheiro. Caraca, hein? Pessoal, se apresente um pouquinho
3: pro pessoal. Pode se apresentar, Tiago. Começa por você. Combinado. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Souza, sou especialista em qualidade aqui na GFT e é um prazer estar aqui com vocês. E contigo, Cláudio. Manda ver.
0: Olá pessoal, um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cláudio Pinheiro, sou professor de pós-graduação da SPM na área de inteligência artificial, professor da FIAP na área de programação, e IA e Big Data e atuo na GFT como Chief Data Officer, cuidando das áreas de Data e NNI para Américas. É muito legal estar aqui com vocês E é fantástico estar aqui com esse, com esse Doutor Jorge aqui, com o nosso querido Agapito e também com o nosso Jogador de futebol aqui, craque Thiago Souza
1: aqui. <risos> Isso aí Rapidamente aí pra gente só contextualizar O que é AI Ou é, inteligência artificial, né? IA, no caso em português Pode mandar ver, Cláudio, começa por ti
0: Então, inteligência artificial ele vem de um conceito de 1951 né? Onde eles diziam que era uma capacidade de sistemas e, e de programas de computadores De mimetizar a ação humana Ou seja, eles tentavam reagir e responder da mesma forma como um ser humano agiria Um ser humano bem treinado, um ser humano habilidoso naquele tema
1: Tiago, se quiser acrescentar
3: alguma coisa, fique à vontade, tá? Perfeito. Bom, como foi dito, a IA, ela tem essa, digamos que esse objetivo, né? É fazer com que o, o computador, ele consiga basicamente aprender. Você dá a capacidade da máquina, ter a, a capacidade de aprendizado, né? Isso é, em diferentes níveis, com mais optimização, mais agilidade, né? Basicamente isso. E pessoal,
1: como o assunto é muito interessante, existem várias pessoas ansiosas aqui já. E já temos uma pergunta para vocês responderem. Vamos a ela? Fala
2: aí! Olá, sou a Isabela Cardoso e tenho uma dúvida para vocês. Como podemos utilizar inteligência artificial no nosso dia a dia?
3: Ótima pergunta. O IA ele já está sendo utilizado né, em diversos setores da nossa área, principalmente na segurança. né. Então, com a IA, você tem a possibilidade de fazer com que o um sistema aprenda. E isso é muito importante, porque a gente pode reduzir processos a partir disso, né, Otimizar o tempo. Então, é muito utilizado, por exemplo, no sistema bancário. Vamos dar um exemplo disso. É, suponhamos que eu estou fazendo uma transação, eu sou o banco, eu recebo uma transação em uma determinada hora, é um determinado cliente, e a partir disso ele tem determinado padrão. Então, ele sempre faz uma transação em determinado horário, até determinado horário. Com isso, você ensina a máquina, você dá a capacidade de da máquina interpretar aquela ação interpretar o que ele está fazendo e dar uma, uma estimativa de que se aquela transação foi realizada por aquela pessoa ou não então com o objetivo de reconhecer fraudes muitos sistemas bancários estão aderindo e a em sua composição né para que é, seja feita análise de perfil com relação à transação bancária ao tipo de perfil que é a, aquela pessoa que tem aquela conta é, entre outros eu poderia citar outro exemplo também da aplicação utilizada em a que no caso seria em visão computacional né uma área que no caso eu tenho pesquisas com relação a isso é, você dá a capacidade da máquina não só entender interpretar aquela imagem, mas também ter alguma, ter alguma ação com relação àquilo, né? Ter alguma funcionalidade, alguma coisa que você, como é que eu posso dizer? Em determinada palavra, faça funcionar de outro modo, né? Você tem uma ação a partir daquilo. Então, suponhamos: dado que eu tenho uma câmera ligada, coloque um software lá, eu utilizo, sei lá, um algoritmo de machine learning uh, utilizando IA. Com isso, o sistema ele é, vê aquela imagem, reconhece padrões, aprende com aquilo e vai fazendo predições. Não predições, mas classificações a partir dos dados que ele está recebendo. Com isso, nós podemos reconhecer pessoas, objetos, ações, situações, um conjunto de informações enviados para o processamento de uma IA, que, nos, que no caso não vai nos dar alguma ação, algum resultado. né? Então é basicamente isso. Ela pode otimizar o nosso tempo, ela pode facilitar processos, e ela pode se... que é o principal, né? no caso. Ela pode se aprimorar cada vez mais. Né? E é basicamente isso. E já que a gente está nesse estado atual, né, de basicamente é, uma grande quantidade de dados sendo transmitidas, isso ajuda a IA a se aprimorar cada vez mais, faz com que essa área tenha cada vez mais, digamos que foco, cada vez uh, fique mais em alta, né? Interessante, né, cara? Então, tudo é referente a
1: dados. No caso, eu tenho algumas informações, e aí, conforme eu vou imputando mais informações, ela vai aprendendo com essas informações que eu tô colocando, adicionando mais conhecimento a ele. É, é, é por esse caminho?
3: É isso? Isso, exatamente. Uma IA, ela tem é, o objetivo de aprender com uma quantidade de dados que, digamos que é ilimitada, né? Então, à medida que você tem uma IA e você alimenta ela com dados, Fica cada vez mais fácil dela categorizar e classificar os dados com base em padrões, né? Então, suponhamos que, eu voltando, voltando ao contexto da visão computacional, né? Temos rostos humanos e temos, temos sei lá, uh, animais, suponhamos, né? Uma, uma, um rosto de um animal, né? Quando a gente olha para o rosto humano, nós temos determinados padrões, né? Nós temos uma orelha, nós temos um nariz, olhos e assim por diante, né? E, obviamente, tamanhos diferentes, mas que ali ficam aproximados um do outro, né? Então, você não vê um ser humano com um olho muito muito mais largo, tipo um metro de largura do outro, né? Eles têm ali o seu padrão, eles têm ali informações que tornam possível classificá-los. E com isso, com base nessas classificações, nós podemos dar resultados probabilísticos de uma precisão de reconhecimento. Então, a IA, ela tem como base também essa base de probabilidade, né? Ela te dá uma probabilidade de algo. Ela não, digamos, que é assertiva. Então, com base no padrão de reconhecimento uh, e dados que foram utilizados e processados para classificar e reconhecer esses padrões, é basicamente assim que a IA reconhece tem alguma coisa. Tá, então aí você que você falou, voltando à nossa pergunta inicial,
1: você comentou que pode ser tratado com imagens, então o reconhecimento de, de uma pessoa
3: pode ser utilizado como IA, é isso? Isso, exatamente. Qualquer tipo de dado pode ser utilizado como com IA, no caso, né? Esse é basicamente um exemplo, mas dado que, sei lá, né, números, é, enfim, tudo pode ser classificado com IA, né? Só você deixar ela processar aquilo, ela vai criar algumas classificações de padrões e, e resultar em alguma coisa. Bem, entrando um pouquinho mais em detalhes agora
1: técnico, eu sei que temos uma aplicação lá, a gente tem técnicas, modelos, bibliotecas, tem várias formas de, de trabalhar com IA, uma das principais linguagens é Python, outra é R, né, mas como que a gente testa essas bibliotecas que me retornam essas informações, que muita coisa tá pronta, como que eu consigo fazer isso, como que eu valido nesses casos, você tem é, alguma técnica de, de testes para isso, Claudio, você conhece alguma?
0: Então, existem. Aí a gente vai. Vamos pensar no conceito primeiro de como que a gente vai usar isso tudo, né? Como o nosso próprio Tiago falou, a ideia da IA é que você possa mimetizar ali as ações humanas e ela pode aprender a partir de dados. A gente tem no nosso dia a dia vários exemplos disso. Quando você fala com o Google, quando você aponta o seu celular para a sua cara e ele reconhece, desbloqueia, quando você digita um texto para procura de conteúdo a partir de indexadores. Então cada uma dessas. Aplicações que existem, né, elas são feitas com algoritmos que foram programados. Né, o que a gente chama de modelo. Esse modelo, em geral um modelo é, desenhado ali como um contexto de análise preditiva, ele, ele utiliza diversas técnicas. Técnicas estatísticas, técnicas matemáticas, técnicas de análise computacional. Ao criar um modelo, a gente sempre analisa a partir de uma base... Dependendo da abordagem que a gente usa... né? Aliás, já podemos aproveitar até para falar da abordagem... Quando a gente pensa... Eu tenho três grandes abordagens... Quando eu vou falar de técnicas e de modelos de inteligência artificial... Eu vou ter uma abordagem ali não supervisionada... Onde eu olho para uma situação... E eu quero que o algoritmo de inteligência artificial... Ele vá lá e descubra para mim grupos, segmentos... Ele descubra padrões para nós sem que nós tenhamos que ensiná-lo. Então ele vai olhar para aquilo e vai criar a partir dessa visão não supervisionada os grupos. Nesse momento, eu não estou preocupado em saber se testar essa métrica ainda. Eu quero ver se ele consegue identificar padrões diferentes. Então imagina, né? você tem ali um grupo de pessoas numa festa. Quando você entra numa festa, você rapidamente detecta quem é de qual gênero, ou quem são os altos, quem são os baixos, quem são os mais novos, ou quem são os mais velhos. Isso a gente faz naturalmente. Nessa análise não supervisionada, a inteligência a inteligência Artificial vai fazer exatamente isso. Ela vai descobrir esses grupos diferentes de indivíduos que existem naquele local e vai nos gerar um modelo que a gente pode usar como um modelo que a gente chama comercialmente de segmentação. Então ele vai fazer uma segmentação dos dados. Posteriormente, eu posso pensar numa análise supervisionada. Eu quero saber, por exemplo, para quem que eu vou emprestar dinheiro que é uma, os, os modelos de escoragem de crédito fazem isso. Então, na análise supervisionada, tem um alvo e ele vai aprender como? Ele vai aparecer, aprender com o histórico, com o passado. Então, eu pego situações no passado em que determinado banco, uma pessoa emprestou dinheiro para um grupo de pessoas, analiso as características dessas pessoas, idade, gênero, receita... Quanto tempo trabalha eu Escolho as características que eu quero Que sejam plausíveis e serem analisadas Coloco ali no modelo E o modelo vai me dizer assim Qual é o score, qual o risco que eu vou ter Com cada pessoa né? Então Ele cria um modelo aprendendo com o passado E a partir daí ele vai soltar O que a gente chama de uma predição Então para a gente validar os modelos A gente começa a avaliar essas predições O quanto elas foram assertivas Com a realidade então eu acho que a forma de acertar é essa, né? De você começar a treinar modelos, onde você vale, se vale de uma base de treinamento, uma base de teste, e às vezes até se separa uma base de validação para depois, a partir daí, validá-los. Quantas linguagens? Pum, você pode fazer modelos em várias linguagens, você pode usar o R, você pode usar Python. Você pode usar C, você pode usar PyTorch, você pode usar diversas é, linguagens que dentro delas você tem as bibliotecas e aí as bibliotecas construídas para cada uma dessas linguagens vão trazer para nós cada uma dessas técnicas estatísticas e matemáticas que foram validadas aí por cientistas para serem usadas por todos.
1: Então, daí, Claudio, eu consigo, posso ficar tranquilo com quanto ao que eles estão me retornando. Se eu tiver uma, uma base bem montada e a decisão de, do que eu escolher, da técnica que eu ali, eles vão me retornar uma biblioteca. Só que é software, né? Então, é o receio é esse. Será que a, a aplicação que os caras desenvolveram não vai estar errado?
0: Então, tem dois lados, tá? Primeiro, tranquilo. Tranquilo, não. Veja bem. Nosso <risos> colega Tiagão falou que todo resultado de um modelo é probabilístico. Então, é, se a situação for fácil de perceber, se ela for muito evidente, o modelo ele fica com uma alta possibilidade de acerto. Então, isso é legal. Então, a chance de o, o software gerado ser bom é muito grande. Né? agora, se a situação for complicada, mais complexa por exemplo, modelo probabilístico para prever o clima super difícil, né? ele uhum. chega a acertar apro aproximadamente mas complicado, modelos para prever variações de, de ações em bolsas de valores super difícil, você tem até algoritmos como ARCH, GARCH e redes neurais como LSTM para tentar ajudar a prever isso aí, mas é difícil, se fosse fácil todo mundo estava acertando tudo o que acontece nas bolsas de Valores, né? E aí quando o modelo é mais complicado Você aumenta o risco na hora de implementar Num sistema
2: Legal pessoal Onde a IA pode nos ajudar nos testes de software,
3: Thiago? Como o Cláudio disse, e né, eu também já havia dito, a IA ela se, se baseia em probabilidade, com base em alguns dados e tudo mais. Quando a gente se trata de IA em testes, é uma coisa, digamos que em desenvolvimento, principalmente pela essa questão da, da probabilística, a gente tem desenvolvido algumas, algumas ferramentas para testes utilizando IA. Dentro dessas ferramentas, o que, que a gente visa? Reconhecer defeitos. Reconhecer defeitos, consistências em determinado software. Né? Eu posso dar um exemplo aqui de algumas técnicas que a gente utiliza para teste de software. Voltando ao que o Claudio disse, nós temos aí três abordagens, né? Quando se tratamos de IA, que é a supervisionada, a não supervisionada e a por reforço. Dentro dessas três, é, podemos encaixar testes dentro delas, né? Então, a supervisionada é quando basicamente eu tenho ali um conjunto de dados tratados que eu já selecionei, eu já, já fiz um tratamento antes. A não supervisionada basicamente seriam testes exploratórios, né? Então, é um método basicamente que eu jogo alguma coisa ali, ele faz uma classificação com base em padrões que ele está vendo na aqueles tipos de dados sem um tratamento digamos, entre aspas, pra eles e vai classificando ali com nomes aleatórios ah, esse aqui é X, esse aqui é Z e depois você vai e identifica manualmente lá o que pode acontecer. E por reforço é quando você tem um início ali e você tem um fim, né? Então você dá ali uma condição é, de início ah, eu gostaria que você se trata sei lá, suponhamos que a gente esteja falando um jogo da, do Flappy Bird, por exemplo, né? Tem ali uma situação inicial que é o bonequinho spawnar na tela e tem uma situação desejada que é ele chegar a 100 ultrapassagens de, de canos. Ok, então seria o reforço. Então, a cada vez que uh, eu atingi, cada vez que eu chegasse mais próximo do meu objetivo, ele, ele iria salvar essa ação, que eu cheguei mais próximo, e ia reforçá-la, a fim de eu conseguir outro resultado a partir daquilo, uh, sempre em favor de eu conseguir aquilo que é o meu objetivo. Então, quando a gente pensa em, em, ah, em teste de software, eu penso da seguinte forma, nós temos algumas ferramentas, algumas delas, por enquanto, não são tão precisas de acordo com, com os dados que a gente tem, né? como é uma coisa que está em desenvolvimento, mas a gente poderia, sei lá, uh, identificação de elementos, automática, padrões de formulário, por exemplo, você tem uma automação lá, você tem que automatizar um formulário, né? então tem que colocar o meu nome, minha senha, um, algum comentário, tem que colocar o meu e-mail e assim por diante. Né? Dado que você execute isso várias vezes na sua automação com IA e faça com que a IA reconheça que sempre quando ela tiver esse padrão de formulário, eu escrevo esse padrão de dados, você pode facilitar o processo, ou seja, sempre quando eu tiver outro formulário, eu provavelmente devo colocar esses tipos de dados nesses formulários, e com esses tipos de dados em específico, e aí eu preencho meu formulário. Então, você pode optimizar os, o, o tempo de, por exemplo, um QA, tem que identificar os elementos, é, encontrar o é, encontrar um input, dar o determinado para aquele input, e fazer com que rode. A, auto, a automação com ela já reconheceria isso, já reconheceria os inputs dentro daquele formulário, e já providenciaria também os, os tipos de dados os dados que eu devesse inserir ali. Digamos que aprimorando, né? Eh, economizando tempo de desenvolvimento de testes, né? Se tratando de, de testes funcionais, né? Testes de interface em que a gente tem uma página ali, tudo mais. É, quando nós tratamos de teste uh, no código, né? Testes unitários, é, ela tem a, a habilidade de, através de padrões, e isso já, já existe, já esse tipo de ferramenta, de reconhecer algoritmos, de reconhecer algoritmos, de validar códigos, digamos que analisar probabilisticamente com Código é bom ou não, né? Nós temos ali algumas, algumas tecnologias que tratam sobre isso, se baseando em desempenho, se baseando é, em, em dados de que já, já, já foram, digamos que processados pelo sistema e ele validou que aquilo realmente gasta muito tempo, em a, estatísticas, análises, enfim. Ele consegue, com base nisso, dar a ideia de que seu algoritmo ou ele é bom ou ele é ruim, <risos> é ruim, né? E não ofendendo ninguém, não ofendendo nenhum desenvolvedor, pelo amor de Deus. Mas enfim, e isso pode ajudar, pode culminar fazer um sistema. Um sistema mais eficiente pode optimizar os nossos testes ainda mais e trazer o valor de um QA para aquele time ou para aquele projeto ou produto em específico, né? facilitando o processo tanto em desenvolvimento quanto também na velocidade dos resultados com relação àquele sistema.
1: Interessante, Tiago. Várias coisas aí, vários assuntos, hein? É que às vezes a gente pensa em IA, né? Você já pensa aquele robô, aquele humano que tá fazendo, tá fazendo, pensando igual um humano e aprendendo como se fosse um humano e agindo assim, né? Você já pensa no, no, no top de todos, né? E pensando em testes, eu vejo várias ferramentas, cara, que falam que tem IA e é um. Tem IA, vai tem, mas é algo muito simples como, por exemplo, tá fazendo o preencher automático como se fosse o Google que tá atualizando ali o preenchimento de um nome num cenário de testes eu falo, cara, mas isso é muito simples, isso não dá tanto valor. Agora, o que você falou de reconhecimento de tela já lá reconhecimento dos elementos, isso já começa a dar valor. Mas mesmo assim, eu preciso ter uma base enorme pra conseguir isso, certo? Não dá pra eu fazer isso em casa chegar a fazer só da minha aplicaçãozinha lá e pegar as informações só da minha aplicação e ver que ele reconheça. Porque eu preciso ter uma base bem grande senão ele não consegue identificar tudo que é necessário. Principalmente no início
3: de uma automação, correto? Exato, rapito. Aí ela tem essa necessidade de... Digamos que assim, para ela ser mais assertiva, para te trazer melhores resultados, você tem que ter um grande volume de dados. Porque senão fica muito falho, digamos que assim, né? Porque ela trabalha com probabilística. Então, se ela se você tem ali, por exemplo, um elemento na tela, né? Vou dar outro exemplo aqui de teste. Validação de interface. Então, eu quero saber se os componentes, eles estão ali. Eu pego a minha automação, eu rodo uma vez. A minha automação vai lá e reconhece alguns objetos. Ok. Ela dá uma probabilidade. Olha, esse aqui, eu tô reconhecendo um padrão, mas como o seu scroll tá um pouco mais abaixo do registro anterior, e eu só tenho um registro de, de execução daquilo, eu vou dar aí uma probabilidade de ser o mesmo de 30%. Ok. Da, da terceira vez que você rodar o teste, ele ali já vai dar uns 32%, porque ele entendeu que o scroll para baixo, vai mexer um pouco, mas é o mesmo elemento. Vai dar uma visão diferente para o objeto, mas é o mesmo elemento que tá ali, é o mesmo objeto. Então, à medida que você quer uma, digamos que uma assertividade maior, você precisa de um grande volume de dados. Só que esse grande volume de dados, não estou falando de um ou dois registros, eu estou falando de milhões, talvez bilhões de registros, para que a IA consiga processar, analisar e dar o resultado. Outra questão, que é uma grande dificuldade além dos dados, é a questão da performance da máquina que está processando aqueles dados. Então, se é uma máquina que não tem um processamento tão legal, não performa tão bem, ela vai ter uma grande dificuldade de trabalhar com IA, porque a IA exige processamento de dados, IA exige validações, aquela piadinha, né? É um monte de IA, é o que que é? É if dentro de if, né? Comparações de comparações e classificações e assim por diante, né? Cálculos matemáticos o tempo todo. Então você precisa de um processamento legal pra isso, senão não vai dar certo. Quer dizer, não que não vai dar certo, mas como a IA já diz, a probabilidade disso uh, ser eficiente é muito baixa.
1: Muito bom, muito bom. Sobre testes é muito difícil mesmo, né? É um, é um mundo novo que a gente está entrando aí Até fizeram um estudo O nosso amigo Júlio de Lima Ele fez um estudo com um teste de performance Que ficou bem legal Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora Que ele já fez várias palestras disso Mas foi muito interessante né? E a gente está tentando desbravar Outros, outros pontos para ajudar no teste de software
2: Boa, pessoal O que o IA tem a ver com a IoT né, Ou a internet das coisas, Cláudio? Qual a relação que você vê aí?
1: A Yala
0: foi extremamente potencializada pelo IoT, né? Porque quando a gente pensa na Internet das Coisas, nós começamos a coletar ali uma quantidade gigantesca de dados. Como foi dito, né? A Yala para ser treinada, para ela aprender como ser humano num tempo muito rápido, ela precisa de uma volumetria de dados considerável, né? Quanto mais mais dados seria melhor para realizar esse tipo de treinamento. Então, o IoT, ele vem trazer para nós uma nova realidade. A gente tinha que em 2020, nós tínhamos mais de 50 trilhões de sensores espalhados ali é, na humanidade coletando informações. E a nossa previsão para 2030 é que nós vamos ter mais de 500 trilhões de sensores. Então, sensores nos mais variados contextos, desde o seu, do seu relógio que está transmitindo informações e dados, desde o seu o celular que também faz isso agora os carros e todos os outros tipos de equipamentos que na medida que eles são sensorizados eles estão gerando dados e o IoT vai permitir não só você capturar esses dados como utilizá-los e agora com uma versão nova aí de uma internet mais rápida a gente tem aí uma condição melhor para capturar essas informações. Com tudo isso você tem agora insumos e dados para você realmente treinar a inteligência artificial. E esse treinamento ele pode ser utilizado grandemente na questão de testes na medida de que ele pode ajudar, por exemplo a identificar uma causa raiz de um problema com modelos de estimação e, ou ele pode simplesmente é, simular procedimentos de correção ou simular procedimentos de estresse que você vai ter ali né, cargas de estresse e hoje em dia a gente usa até esse contexto, quando a gente pensa na inteligência artificial capturando essas informações ela tem a capacidade de entender quais são as distribuições que existem naqueles dados a curva de distribuição se é uma distribuição normal, se é uma distribuição binomial e a partir daí ela também auxilia a entendendo essas distribuições apoiar na geração de massas de testes, então quando a gente pensa em dados, a gente pensa nas possibilidades que a IA pode trazer e o IoT vai certamente nos suprir de muitas informações de tal modo que a gente vai poder mimetizar ainda mais, simular ainda mais e fazer ainda mais os procedimentos que os seres humanos normalmente executam vale lembrar o seguinte tá? tudo que for fácil de ser feito tudo que for mecânico tudo que for repetitivo a IA consegue aprender rapidamente e executar então se você tem uma, uma bateria de testes que ela é algo que é repetitiva que você consegue fazer, de certa forma, constantemente, você pode ter um procedimento de IA para automatizá-la. E o IoT nos permite capturar essas informações do que está sendo feito naquele, naquele contexto para a gente poder treinar as IAs. É uma visão, né?
1: Interessante, né? Mas como... Será que eu consigo testar isso? Acho que a gente vê até os carros aí, né? Os carros, os carros autônomos aí. Acho que utiliza bastante de IA. Como que se testa? É com o cara lá dentro mesmo, manualmente? Ou tem como automatizar os testes para IA assim quando se envolve IoT? Isso
0: é um ponto importante, né? Se você for analisar o que, que se testa dentro de um sistema, você testa a resposta desse sistema ao que ele foi proposto. Então, se você tem essas entradas, esse sistema tem que responder dentro desse. Desse, um conjunto de saídas então, quando a gente tem o IoT em carros autônomos, em drones em, em sistemas de câmera em sistemas de voz, até no nosso sistema no nosso celular, quando a gente fala com ele ele entender e transcrever a nossa voz, nós estamos testando a qualidade e habilidade de um modelo matemático desenvolvido com inteligência artificial e responder no carro autônomo você testa diversos modelos, você testa modelos, por exemplo no contexto de distância de, no contexto de visão dele ergar as placas e responder no contexto de frenagem, dele perceber um pedestre ali na frente, um muro e, fre e frear, você testa a proximidade que você está de outro veículo as faixas, então percebam, você está testando na verdade diversos softwares e validando a resposta de cada um deles para isso são necessários horas e horas e horas, talvez dias ou meses de dados coletados né, numa taxa de coleta de milissegundos em alguns momentos, então, imagina a volumetria de dados que a gente está falando. E aí, quando a gente entra nesse contexto, nesse mundo aí de dados gigantesco e de modelos integrados com a IoT, a gente consegue perceber que a IA vai ser uma grande mão na roda Vai nos ajudar demais Porque a gente não teria a capacidade humanamente falando De analisar todos esses volumes de dados Agora tem uma parte de IoT Que eu também acho bem interessante tá? Que é a questão de sistemas médicos Hoje os sistemas de monitoramento Na área de saúde Eles coletam um conjunto de informações muito grandes Um paciente de câncer, por exemplo Ele gera mais de um terabyte de dados por dia Imagina para alguém analisar isso Então a inteligência artificial vem nesse contexto e nos ajuda a entender Entender isso aí agora, validar a qualidade de estudo é isso. É um trabalhão, hein?
1: <risos> Mas uma coisa que você falou foi interessante aqui. É já, já abriu minha mente assim: é software, certo? Então, se eu mocar todos os sensores e fazer os sensores trabalhar da forma que eu quero, eu posso conseguir saber qual é a resposta que a IA tá me dando. O software de IA tá me dando. Ele vai pegar a informação e vai me retornar, ó. Se vier isso aqui, faz isso. Se vier isso aqui, faz aquilo. Então, se eu mocar esses sensores num carro, por exemplo, dizendo que tem algo muito próximo, eu consigo ver se ele tem uma resposta aceitável ali, né? Aceitável não, né? Tem que ser <risos> totalmente correta. Eu mato o cara. <risos> então, essa mocagem eles
0: fazem, mas você já viu que é, eles não Funciona conseguem muito. prever <risos> todas. Não, é difícil de prever todas. Todas as possibilidades, é um número infinito de possibilidades, né? Então você imagina.
1: Os <risos> caras estavam testando lá, né? Tudo é rapazinho, porque o cara tá no celular.
0: <risos> pois é,
1: tá louco.
2: Vamos estressar só um pouquinho aqui o, o assunto testes, tá, Thiago? É, só queria saber de você, cara, qual o benefício que a IA pode trazer é, em qual momento do processo de teste? Né? Na automação, na gestão de testes, na preparação da massa
3: perfeito. Pensando IA em testes, né? Eu acredito que ela seja muito eficiente, aliás, acredito que ela seja mais eficiente no controle de qualidade do nosso teste, né? Então, com relação à automação, ela pode ser mais, ela pode ser eficiente, no caso, ela pode trazer mais, mais vantagens, digamos que assim, mas seriam vantagens que não seriam tão significativas, né? Por exemplo, o preenchimento de um formulário automático, né? Acredito que não seja muita dificuldade para que as, né? Mesmo iniciantes, mesmo que estejam ali no início de sua carreira e por mais que optimizem aí a consigo optimizar tempo nisso não levaria muito tempo para uma outra pessoa fazer isso manualmente identificar aqueles elementos inserir ali uh, textos valores e, e tudo mais né aí ela não consegue é, ela não consegue ser tão avançada no nível de testar interfaces de um modo que reconheça tudo e complete o fluxo para você porque isso seria necessário um grande número de dados para reconhecer tudo que tá ali, reconhecer os objetivos, acessar é, entender o que é um bug, entender o que não é, isso pode dificultar muito o processo e como eu disse, isso ainda está em desenvolvimento, né? Se tratando agora do controle de qualidade de um software utilizando IA, né? Utilizando uh, testes com IA, você pode ali ter uma... um registro de informações com relação à execução daquelas coisas que você, daqueles componentes, daquelas funcionalidades que você está executando e a IA pode reconhecer isso e pode dar uma probabilidade de um determinado sistema ser eficiente e de não ser eficiente, de uma determinada funcionalidade ser muito eficiente e não ser eficiente. E à medida que a gente vai executando esses, essas funcionalidades, à medida que a gente vai testando essas funcionalidades, nós vamos alimentando esses dados para a IA é, fazendo com que ela tenha interpretações disso. Então, é, suponhamos que que você, eu sou um QA, um QA acabei de entrar ali na, na Squad, estou utilizando minha automação e estou colocando IA ali para análise de dados, os resultados da minha execução do, do teste, né? Eu executo aquilo um mês, então todos os dias eu vou ficar executando aquele sistema executando, 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 ok é, depois de um mês, quando eu coleto todos esses dados que eu tenho é, eu posso predizer com uma IA quais são as funcionalidades que mais dão problema, as que menos dão problema e as que tem mais risco de darem problema Problema, digamos que assim é, O que, que eu quero dizer com riscos de dar, de dar problema Aquela determinada funcionalidade é, Putz, sempre quando há Isso tratando na analogia que, um, que uma IA tem né, Na interpretação que uma IA tem Putz, toda vez que um desenvolvedor Mexe alguma coisa nessa funcionalidade Dá alguma coisa errada Tá, mas algumas vezes dá certo né? então ela vai calculando, putz, olha é, eu reconheci que o desenvolvedor mudou esse botão pra cá e colocou aqui, ok, é a mesma página okay, só tô testando coisa diferente, mas teve ali uma mudança, beleza, no outro dia também, no outro dia também, no outro dia... ela vai calculando os resultados disso, vai computando os resultados disso, e quando for pra dar uma análise do todo, ela vai falar, olha sempre quando o desenvolvedor mexe ali, dá um probleminha, toma mais cuidado com isso aqui, avisa mais, avisa o pessoal que tomar um pouco mais de cuidado com essa funcionalidade, e se atentar muito a ela, porque tá dando muito erro aqui, tem algum problema nela. E tem algumas outras que só por você mexer nelas, elas interferem em outras funcionalidades. Então, aí ela tem que processar isso e classificar isso. E ela te dá isso. Obviamente que é ali com uma margem de erro, né? Até porque estamos falando de uma de um sistema probabilístico, mas que pode influenciar muito no controle de qualidade de um sistema.
0: É, da medida que ela. Pode trazer aí uma análise de causa raiz, né? Com esses dados coletados, você pode ter os problemas como alvo e as outras variáveis entrando como fatores que podem influenciar nesse problema e ela pode dizer até qual é o ponto ali que tem a maior probabilidade de impactar naquele teu problema
1: final por aí. Interessante, né? E aqui na GFT a gente tá até fazendo parcerias, a gente está buscando parcerias para trabalhar com IA, porque a gente precisa de uma base meio que formada, né? para conseguir mais dados sobre outros sistemas e tudo mais. E tem empresas que fazem essa, esse trabalho de IA específico e ajudam a gente, né? Nos testes dos softwares. Então isso até o Tiago tá à frente dessa demanda aí com a gente, olhando em busca de novas empresas, né Tiago? Existem várias aí no mercado mas que efetivamente vão apoiar, são algumas bem
3: específicas, né? Sim. Muitas das empresas, pelo menos que está me vindo o tempo todo, são companhias que oferecem serviços simples, que ofertam é, tecnologias de a, né? serviços de A, na verdade. Então, o que mais a gente vê é questão de é, objetos inteligentes, né? Captura de elementos na tela, análise de determinado resultado, é, controle de qualidade de determinado sistema, facilitando assim o processo é, do controle de qualidade, né? É, o que também está sendo muito viabilizado essa, essa questão do controle de qualidade, né? Então, identificação de bugs na tela, identificação de falhas, né? E a gente parte do princípio de só não computar dados, por exemplo, textos, mas sim também uh, o visual, né? Então, reconhecendo elementos a partir de imagens, reconhecendo ações a partir de imagens, interpretando aquelas imagens, traduzindo aquelas imagens, né? Então, isso tem sido muito interessante, principalmente em, com relação à automação, né? Então, captação, como é que eu posso Traduzir isso, né? Digamos que assim, é, você basicamente tem uma automação ali que está executando algum cenário, alguma coisa do tipo. Só que você só tem interesse de visualizar a mensagem que está sendo colocada ali. né No caso, um chatbot, alguma coisa do tipo. Né? Então, você usa uma IA para captar aquela, aquela imagem, captar o texto que está ali, por mais que seja em desenho, e traduzir ele para uma coisa né, mais textual. Traduzir a imagem para um texto. né Pegar o, a, o texto que está naquela imagem e colocar como um string dentro da automação. E assim, fazendo reconhecimento e tendo fluxo. Né? E é basicamente isso.
1: É, e aí veio outro também, o Visual Testing, a gente tá pegando bastante nisso, o pessoal utilizando IA para fazer Visual Testing, né, que é mais ou menos o que o Thiago tá falando aí. E hoje, Cláudio você aí que tá na, na área acadêmica também, bem, e você tem uma visão de quanto estamos evoluídos em, em IA hoje? É um, sei lá, numa escala de 1 a 10 aí, é onde você acredita que a gente tá, né? E a gente pode crescer mais nesse assunto? Eu acredito que sim, mas... A voz do professor é, é essencial para nós.
0: <risos> eu acho que o... nós temos vários professores aqui. Viu? Eu estou aprendendo muito com vocês. Então, eu diria o seguinte. É, é difícil de compor uma visão de uma escala de 1 a 10. Existem algumas descrições da inteligência artificial divididas em três grandes fases. Né? Uma inteligência artificial geral, né? que é mais reativa. Nós temos, trabalhamos hoje com uma inteligência artificial bem reativa, é né? ela bem fraquinha, eu diria. Eu diria que nós estamos no, no nível da inteligência de 1 a 3, ali no máximo. A 3 seria aquela inteligência que é usada, por exemplo, pela DeepMind para ganhar o jogo do Gol por exemplo né é uma inteligência artificial um pouco mais robusta baseadas em redes neurais com um processamento em TPUs né? em tensor process units ali né porque teria mesmo assim essa super capacidade que eles criaram aí eu diria que eles estão no nível 3. Nós temos uma visão de uma inteligência artificial que vem por aí, que é uma inteligência artificial que ela é mais autônoma, que ela tem uma capacidade de simular o cérebro humano, ela tem uma capacidade de pensar efetivamente, simulando o cérebro humano. E aí eu diria que a gente estaria chegando aí no número 5 ou 6. E aí a gente tem um un... último nível ali, que seria um 9 a 10, seria uma super inteligência artificial, que está mais parecida com aqueles filmes de ficção científica né onde ela tem inclusive a capacidade de simular é, sentimentos o, o Nick Bostrom falou sobre isso no passado, ele descreveu essa super inteligência artificial, mas ele não, não tem perspectiva de quando isso aconteceria, o ponto é que se eu for, a, eu, eu diria que nós estamos no comecinho ainda, tá a gente vai se surpreender com o que vem por aí pessoal, porque hoje nós começamos Começamos a fazer o processamento paralelizado em clusters usando conceitos de GPUs e de TPUs para maximizar o processamento de dados. E os algoritmos começaram a evoluir na medida que a gente saiu das, da época das trevas, né? com os novos algoritmos de redes neurais recorrentes né? é, e redes neurais profundas. Então, a gente tem capacidade para avançar demais e demais. E eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos 5 a 10 anos. Mas eu diria que a gente está ainda no número 3, tá? É uma opinião. Você
1: quer somos bebês ainda? Né? <risos> Essa área <risos> bem pessoal O tempo passou voando aqui a gente falando de ah, A e tem Parece que tem muita coisa Muito assunto ainda pra falar disso Mas infelizmente o nosso tempo acabou <risos> Eita! O, o Cláudio e o Thiago deram um show aqui, um show de ar pra gente. Foi cara. demais,
2: é, a capítulo foi demais.
1: É, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois e do Jorge aqui. Eu tenho que agradecer o Jorge, né? Porque o Jorge tava de férias, cara. Eu é que que isso, cara, isso? Eu sou de
2: casa. <risos> Obrigado, Jorge. Você <risos> ia me deixar
1: sozinho aqui. Eu não queria que você <risos> sozinho, não.
2: Não, <risos> é, o que é isso? Obrigado, Tiago, obrigado, Cláudio. Prazer, fazer parte desse episódio Aprendi bastante com vocês, tá? Sejam sempre bem-vindos aqui Eu quero
0: agradecer, agradeço aí o Tiago Agradeço o Jorge, ao Gapita, a todos Os colegas do Sul e certamente a gente vai ter ainda muita, muita água para rolar ali debaixo dessa ponte À medida que a gente tem agora televisões com inteligência artificial Máquinas de lavar com inteligência artificial Carros E tudo isso é controlado <risos> por software Então preparem-se, o teste de software vai precisar
1: Meu Deus, que desafio Estamos aí, aí para aprender e para
3: aplicar Gostaria de agradecer também, pessoal, muitíssimo obrigado, obrigado pelo convite, e é sempre um prazer falar de tecnologia. Aí
1: sim, Tiagão, mandou muito bem, Cláudio, meu professor. Ah, agora já sei, é quem
2: pediu algumas dicas aí, hein? Tchau, pessoal, obrigado por mais um episódio, até mês que vem. Abração, Agapito, é valeu, cara.
1: Cara, e o que a gente não pode esquecer, hein? Das nossas redes sociais. Facebook, LinkedIn, Instagram, tem e toda a Terça Tech, é óbvio, né? No blog br. lá tem todos os assuntos, inclusive tem de IA lá, eu sei disso já, hein? Já tem artigos lá de IA, é muito bom, aí sim, rapaziada, Emboçada, né? Porque temos meninas também. Galera, muito obrigado, estamos aí, mais um podcast finalizado com essa galera top. Só tem especialista aqui, hein? conhecimento top. Muito obrigado e guardo vocês o mês que vem. Aí sim, rapaziada, até mais.